0: Detector FM, zurück zum Thema. In Berlin ist gestern ein wohl richtungsweisendes Urteil im Prozess um Werbung in den sozialen Medien gefallen. Die Influencerin Vreni Frost, die war vom Verband Sozialem Wettbewerb abgemahnt worden, weil sie Werbung nicht richtig gekennzeichnet haben soll. Wenn Influencer in ihren Posts Marken verlinken, gilt das direkt als Werbung? Bei Redaktionen ist es jedenfalls keine Werbung, sondern eine Meinungsäußerung. Gestern hat das Berliner Kammergericht Vreni Frostern in Teilen Recht gegeben und damit teilweise auch anerkannt, dass Influencer nicht automatisch Werbung machen, nur weil sie in ihren Posts eben Marken verlinken. Über die Frage danach, ob und wie Influencer sich vom herkömmlichen Journalisten überhaupt unterscheiden, spreche ich jetzt mit Janis Schakarian. Er ist Innovationsmanager beim Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF und beschäftigt sich in seinem Blog immer wieder mit Netzthemen. Hallo Janis. Hi. Ja, im konkreten Fall geht es ja um die Kennzeichnung von Werbung auf Instagram. Wann und wieso muss Werbung in sozialen Medien denn überhaupt ausdrücklich gekennzeichnet werden?
1: Ja, das versucht man ja gerade mit diesem Urteil so ein bisschen rauszufinden. Ähm, eigentlich ist es natürlich klar, dachte man zumindest bisher, dass Werbung dann äh, vorliegt, wenn ich irgendwie einen geldwerten vorteil habe das bedeutet nicht unbedingt wenn ich irgendwie äh, geld bekomme aber auch wenn ich ein äh, produkt gestellt bekomme und das unternehmen dafür eine art gegenleistung erwartet zum beispiel einen post dann ist es eigentlich werbung
0: und was unterscheidet das jetzt von herkömmlicher printwerbung im lifestyle magazin zum beispiel
1: der Unterschied ist immer die Frage, gibt es einen redaktionellen Anlass? Warum ähm, bespreche ich jetzt dieses Buch oder ähm, weiß ich nicht, diese, diesen Pullover oder irgend sowas ähm, und ist das redaktionell veranlasst? In die Richtung geht auch dieses Urteil, was jetzt erfolgt ist. Die, die ganze Begründung ist noch nicht raus, aber sie hat eben in einem Fall Recht bekommen, wo sie irgendwie einen Pulli trägt und den verlinkt hat und irgendwie aber auch erklärt hat, warum. Und ähm, zwei andere Postings, da hat sie kein Recht bekommen. Da steht sie zum Beispiel vor einem Garagentor, hat Luftballons in der Hand und auf diesen Luftballons hat sie einen shampoo verlinkt. Und äh, man versteht quasi nicht, warum dieser diese Luftballons was mit Shampoo zu tun haben und es wird auch im Post nicht erklärt. Und da sieht man glaube ich so ein bisschen dieses redaktionelle Veranlassung, gibt es die oder gibt es die nicht und wie hängt das eigentlich zusammen?
0: Du sprichst von redaktioneller Veranlassung, darin spielt auch die Ursprungsfrage mit, wer ist eigentlich Redakteur, Journalist, das Ganze sind ja keine ähm, geschützten Berufsbezeichnungen und gehören Blogger und Influencer dazu, wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, Journalist ist derjenige, der nach journalistischen Prinzipien arbeitet. Der Begriff Journalist ist bei uns aus gutem Grund nicht geschützt, sondern jeder kann das machen, muss aber journalistischen Prinzipien folgen. Das können natürlich auch Blogger, Influencer, Instagrammer und alle anderen Menschen tun. Und da sehe ich den Unterschied nicht so. Was, glaube ich, häufig das Problem ist, ist, dass bei ähm, Bloggern zumindest welche, die alleine arbeiten, oft zum Beispiel die Anzeigenabteilung, sage ich jetzt mal, nicht von der Redaktion getrennt ist, wie man das irgendwie von einem Printmagazin kennt.
0: Der Kläger ist mit dem VSW ja ein Interessenverband der Printmedien. Werbung ist für Lifestyle-Magazine nicht ganz unwichtig, denn das zahlt. Besteht also unter Umständen eine gewisse Angst, dass Influencer die Zielgruppe besser erreichen und letztendlich auch das Geschäftsmodell der Magazine gefährden?
1: Ja, ich glaube, man sieht schon, dass dieses Werbemodell der Influencer sehr gut funktioniert, die auch teilweise sehr viel glaubhafter ähm, über Produkte, naja, jetzt wollte ich fast berichten sagen, aber Produkte präsentieren können und sehr viel besser äh, ein Vertrauensverhältnis zu der Zielgruppe haben, als man das von vielen klassischen Zeitschriften kennt. Da gibt es natürlich irgendwie eine, eine Verschiebung.
0: Und was bedeutet dieses Urteil jetzt, also die teilweise Rechtsprechung für die Bloggerin, was bedeutet das potenziell für die Influencer-Werbung?
1: Äh, ja, ich hoffe, dass wir da endlich wieder eine sinnvolle Regelung bekommen, weil im Moment ist es ja so, wenn man sich auf Instagram umschaut, dann steht einfach überall Werbung drauf, weil alle Angst haben, sich so eine Abmahnung einzufangen und das ist ja quasi genau nicht der Grund der Kennzeichnung. Ich will ja... Erkennen, ah, der hat Geld dafür bekommen und deswegen berichtet er darüber oder er hat eben kein Geld äh, dafür bekommen und berichtet trotzdem darüber, weil er es interessant findet. Wenn einfach überall Werbung äh, draufsteht, dann bringt mir die Kennzeichnung ja auch nichts, weil ich es nicht mehr unterscheiden kann. Und ich hoffe, dass damit durch das Urteil wir wieder ein bisschen mehr Klarheit kriegen äh, und irgendwie eine sinnvolle Regelung.
0: Ein Beispiel möchte ich noch rauspicken, denn ein Post, da ging es um eine Airline und da gab es für Froni ein Upgrade ähm, zu einer höheren Klasse sozusagen. Das hat sie natürlich äh, nicht bezahlt, aber irgendwie ist es ein Geschenk dafür, dass sie ihnen die Treue hält. In welche Kategorie gehört das jetzt? Werbung oder keine Werbung?
1: Ja, da sind wir glaube ich genau bei der Frage. Was hat die Airline erwartet? Ne? Hat sie ihr das gegeben in der Erwartung, äh, sie wird äh, daraufhin vielleicht posten und sagen, wie toll diese, diese, ähm, diese Airline ist oder nicht? Und das ist immer das Problem, wenn dieser Eindruck entsteht.
0: Über die Frage, ob Influencer eigentlich auch Journalisten sind und wie das Ganze eigentlich mit Werbung auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen aussieht, habe ich mit Janis Schakarian gesprochen. Er ist Innovationsmanager bei Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF und bloggt seit mehreren Jahren über Netzthemen. Vielen Dank, Janis.
1: Ich danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.